0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, die diesmal von einer Hörerin inspiriert wurde. Und es geht um das Thema Eltern werden, Paar bleiben. Und... Das klingt erstmal so selbstverständlich, doch du wirst sicher auch schon gemerkt haben, dass ein Kind eigentlich alles verändert. Wäre Kinder noch mehr, ne? Aber in dem Moment, wo Paare Eltern werden, beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt, eine völlig neue Rolle, auf die du dich vorher auch gar nicht richtig vorbereiten kannst. Denn Eltern werden kannst du nicht üben. Eltern wirst du und entwickelt sich dann in deiner Rolle. Und häufig ist diese Vorstellung, Eltern zu werden, geprägt von ja, sehr romantischen Ideen und Bildern. Und es ist so die größte Krönung, die man sich vorstellen kann. Es ist nur so, dass ein großer Aspekt in der Scheidungsrate ist wirklich der Punkt, dass Paare Eltern werden und sich irgendwann auf diesem Weg verlieren. Das sollte jetzt gar keine Angst machen. <lacht> Im Gegenteil, ich bin absolut sicher, dass sich das machen lässt, Paar zu bleiben und gleichzeitig Eltern zu sein und beides auch sehr erfüllt und glücklich möglich ist. Ich glaube nur, es ist gut, sich diese Herausforderung bewusst zu machen und ja, sich nochmal neu wahrzunehmen. Was ich bei jungen eltern ganz häufig feststelle ist dass die mütter eine sehr sehr starke dominante rolle einnehmen mittlerweile und auch ihren partnern also den jungen vätern recht deutlich vorgeben möchten wie sie mit dem nachwuchs umzugehen haben und das führt häufig zu einer sehr großen verunsicherung bei den vätern die so das Gefühl haben, sie können gar nichts richtig machen. Sie müssen bei allen, bei ihren Partnerinnen nachfragen, sie müssen es den recht machen, was insgesamt zu einer recht hohen Unzufriedenheit führt. Und an dieser Stelle, wenn das einer von euch irgendwie in der Beziehung macht, möchte ich euch einfach an erster Stelle daran erinnern, nehmt den anderen als kompetent wahr. Es gibt einen Satz von Jasper Juul. das ist ein dänischer Familientherapeut, der vor einigen Jahren in Deutschland wirklich sehr, sehr bekannt war. Mittlerweile ist er nicht mehr ganz so viel in den Medien so, zu, zu finden, weil er einfach erkrankt ist. Aber der Satz, den er gesagt hat und der mich sehr beeindruckt hat, ist, du kannst von einer Mutter nicht lernen, wie du ein guter Vater bist. Und das fand ich unglaublich inspirierend und möchte euch auch an dieser Stelle nochmal erinnern. Du kannst von einer Mutter nicht lernen, wie du eine gute Oma bist. Du kannst von einer Oma nicht lernen, wie du eine gute Mutter bist, weil die Rolle der Oma ist die Rolle der Oma. Und du kannst von einem Vater auch nicht lernen, wie du eine gute Mutter bist. Und diesen gegenseitigen Respekt voreinander zu bewahren und zu sagen, jeder von euch ist kompetent, euer Kind zu erziehen und euer Kind zu begleiten. Und jeder macht es auf seine Art und Weise. Das finde ich an dieser Stelle wichtig. Ich hatte dazu auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen, die hieß, müssen Eltern immer einer Meinung sein? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ansonsten kannst du ja nochmal nachschauen. Wir können auch nochmal in Shownotes reinschreiben, welche Folge das war. Und zum Thema Paar sein ist es so, dass ganz häufig vorher vielleicht schon kleine Unstimmigkeiten da waren, aber in dem Moment, wenn ein Kind ins Leben tritt, verändert sich erstmal alles. Die Zeit für euch selbst und für euch als Paar wird ja sehr, sehr knapp auf einmal. Und dann kann es sein, dass kleine Unzufriedenheiten, die vorher gar nicht so ins Gewicht gefallen sind, auf einmal zu richtig großen ja, Problemen heranwachsen, zumindest gefühlt. Und ein paar Dinge, die euch vielleicht helfen können, eu wieder zueinander zu finden und euch besser zu verstehen und wahrzunehmen, die möchte ich, ich, äh, die möchte ich euch heute Mitgeben. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr die Folge findet, und freue mich schon total auf eure Feedbacks, wenn ihr das eine oder andere ausprobiert habt. Ja, Punkt 1, den ich mit euch teilen möchte, sind die fünf Sprachen der Liebe. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Diese fünf Sprachen der Liebe sind entwickelt von Gary Chapman und er sagt halt, dass wir fünf unterschiedliche Arten haben, wie wir uns geliebt fühlen. Und bei jedem von uns ist halt der Schwerpunkt, welcher dieser Sprachen wir bevorzugen, etwas unterschiedlich. Wenn du nun zum Beispiel zufällig einen Partner hast, der, den gleichen, ja, der die gleiche Liebessprache spricht, ist es relativ einfach, weil ihr euch sehr schnell versteht, wenn ihr euch etwas wünscht von dem anderen. Ganz häufig ist es aber so, dass man gar nicht die gleiche Liebessprache spricht und darüber dann Missverständnisse entstehen. Ich stelle euch nun erstmal diese fünf Punkte vor. Und das erste ist der Bereich Körperkontakt. Körperkontakt bedeutet, es gibt Paare, und vielleicht gehörst auch du selber dazu, oder ein, ein Partner nur, der sich geliebt fühlt, indem er ständig den anderen Partner berührt oder von dem auch berührt wird, indem er sich um also indem man sich umarmt, über den Arm streichelt und küsst und dem Nähe, körperliche Nähe extrem wichtig ist. Und jetzt stell dir mal vor, du als Mama bist vielleicht gar nicht so ein körperkontakt -Typ. und jetzt hast du schon den ganzen Tag das Baby um dich, an dich, um dich herum und jetzt will dein Partner noch mehr Körperkontakt. Dann kann es sehr gut sein, dass dir das einfach viel zu viel wird. Dein Partner hingegen fühlt sich aber auf einmal zurückgewiesen und nicht mehr so geliebt und hinten angestellt. Und es ist nicht selten, dass auch Partner eifersüchtig sind auf die Kinder. Nicht aus einer rationalen Sicht, sondern aufgrund dieser fünf Sprachen der Liebe, wo sie innerlich das Gefühl haben, nicht mehr genug geliebt zu werden. Und das ist auf einer sehr unbewussten Ebene. Der zweite Punkt ist, jemandem etwas zu sagen, also Liebe zu sagen, ich finde dich toll, ich bewundere dich, ich bin so dankbar, dass es dich gibt, ich liebe dich. Also irgendwie über Sprache das auszudrücken, das können kleine Zettelchen sein, die irgendwo kleben oder kleines, kleine Liebesbotschaften per Sprachnachricht oder WhatsApp oder über welchen Kanal auch immer. Und es gibt Paare, die sich halt ständig sagen, dass sie sich lieben und kleine Zettelchen schreiben kann aber auch sein, und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel von Vera Birkenbiel, das finde ich sehr passend an dieser Stelle. Sie sagt, der Mann kommt nach Hause und die Frau sagt, Schatz, liebst du mich denn überhaupt noch? Und der Mann sagt, ja, aber natürlich, ich habe dich doch geheiratet. Und sie sagt, ja naja, gut, aber das ist jetzt zehn Jahre her. Und er sagt, ja naja, gut, aber ich komme doch noch immer jeden Tag nach Hause. Und dann merkt man, dem Mann ist etwas anderes in der Liebessprache wichtig. Ihm ist es nicht so wichtig, dass ihm gesagt wird ständig, dass sie ihn noch liebt. Aber ihr ist es halt wichtig. Vielleicht ist dem Mann wichtiger, dass man, zum Beispiel das wäre Punkt 3 vielleicht, dass man miteinander Zeit verbringt. Dass man halt zusammen ist. Oder, das wäre der nächste Punkt, dass man für den anderen etwas tut. Und das ist ganz häufig, wenn ich in der Paarberatung bin, dass ähm, ein Partner sagt, naja, aber ich erschaffe das doch alles für uns, ich arbeite doch so viel, damit wir uns das alles leisten können. Und das ist ganz häufig ein Hinweis darauf, dass der Partner eher die Liebesprache hat, für den anderen etwas zu tun und dass er darüber seine Liebe ausdrückt. Und bei der Zeit miteinander verbringen gibt es auch immer noch zwei Unterschiede. Ähm, Gemeint ist Qualitätszeit. Das heißt wirklich, den anderen warten, mit dem anderen was zu tun. Und was ich dann ganz häufig von Paaren auch höre, dass sie einen Abend zusammen auf dem Sofa sitzen und irgendeine Fernsehserie gucken. Und ein Partner dann sagt, ja, ich möchte einfach mal mit dir Zeit verbringen. Und der andere Partner dann sagt, ja wieso, wir sitzen doch hier zusammen auf dem Sofa, wir verbringen doch Zeit. Und dann so eine Diskrepanz entsteht, dass es Missverständnisse darüber gibt, was es heißt, miteinander Zeit zu verbringen. Und der andere möchte dann vielleicht eher, dass man sich massiert oder ein Spiel zusammen macht oder wirklich sich austauscht, miteinander spricht. Und der letzte Punkt der Liebessprache ist der Bereich der Geschenke. Und das ist jetzt keine Chronologie, das heißt der Letzte heißt nicht, dass es immer an letzter Stelle. Der ist bei mir persönlich an letzter Stelle, aber der kann auch bei dir an erster Stelle sein. Das ist zum Beispiel, wenn du sehr, sehr gerne kleine Aufmerksamkeiten und Geschenke machst, aber auch bekommst. Das heißt, du bringst immer was Kleines mit, eine kleine Leckerei, hast für deinen Partner die Lieblingskekse aus dem Supermarkt besorgt. Und äh, erwartet es irgendwie auch so kleine Aufmerksamkeiten in dem Moment zurück. Denn in der Regel geben wir die Liebessprache unserem Partner, die wir uns selber wünschen. Und daran erkennen wir dann auch, welche Liebessprache wir selber sprechen oder welche Liebessprache unser Partner spricht. Wenn es dir nicht so deutlich ist, dann mach doch einfach mal den Test. Gib einfach im Internet ein, die fünf Sprachen der Liebe. Test, da gibt es ganz unterschiedliche Tests. Wir können vielleicht auch mal einen verlinken, unten in die Shownotes und dann kannst du den gezielt für dich machen oder deinen Partner und ihr könnt euch gemeinsam austauschen. Es gibt halt auch dieses Buch von Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe, das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Gut, jetzt gibt es halt diese fünf Sprachen der Liebe, wo man halt feststellt, es gibt manchmal Missverständnisse. Wenn ihr jetzt wisst, wer ihr gegenseitig seid, was eure Prioritäten sind, dann macht euch bewusst, dass es dem Anderen wirklich wichtig ist, das von euch zu bekommen. Das heißt nicht, dass ihr dafür verantwortlich seid oder der Andere für euch verantwortlich ist. Aber es ist einfach ein unglaublich starkes Bedürfnis, worüber sich der Andere verbunden, geliebt und nahe fühlt. Und da es euch ja auch darum geht, euch als Paar wieder zu erleben und zu als Paar zu pflegen, um eure glückliche Familie aufrechtzuerhalten, lohnt es sich darin, ein bisschen die Zeit zu investieren und den anderen wertzuschätzen, auf die Art, wie ja, es ihm gut tut und wie er oder sie es braucht. In meiner Praxis, wenn ich mit Paaren arbeite, habe ich noch mehrere Übungen, die ich sehr, sehr gerne mache, die auf einer unbewussten Ebene oder unterbewussten Ebene, nicht so einer rationale Ebene, eine Verbindung herstellen. Und vielleicht hast du auch Lust, das mal mit deinem Partner oder deiner Partnerin auszuprobieren. Und ich würde dir jetzt mal zwei Dinge erstmal vorstellen. Und zwar ist das eine mh, Ihr sucht euch ein Lieblingslied aus. Oder jeder sucht sich ein Lieblingslied aus. Und zwar nicht so ein Hardcore-Power-Lied, sondern eher was Ruhiges, was Sanfteres. Vielleicht sogar ein, ein Lied, das rein instrumental ist. Und wir können auch zwei Lieder sein, so kann sich jeder eins aussuchen. Dann macht ihr das Lied an. Setzt euch gegenüber. Und schaut euch einfach, während das Lied läuft, in die Augen. Und erinnert euch daran, wofür seid ihr dankbar an eurem Partner. Was sind die Dinge, die ihr im Alltag manchmal überseht, die ihr als selbstverständlich nehmt, die euch allerdings sehr fehlen würden, wenn ihr Partner nicht mehr da ist oder wäre. Und während ihr euch anschaut und einfach den Blick haltet, ihr dürft zwinkern, ist gar kein Problem, Denkt darüber nach, wofür bin ich dankbar für meinen Partner. Was sind die Dinge, wo ich froh bin, dass es ihn gibt und, oder sie gibt. Und am Ende, wenn das Lied aus ist, tauscht ihr euch gegenseitig aus. Und achtet darauf, dass einer anfängt und der andere erstmal nur zuhört. Und dann der andere Partner das gleiche euch sagt, wofür ist er dankbar. Und wenn ihr euch ein Feedback gebt, achtet darauf, dass ihr vielleicht auch kleine Dankbarkeiten nennt, also so nicht so ganz grobe pauschale Sachen, sondern wirklich was sind so kleine Dinge, die ihr am Partner wahrnimmt, für die ihr ihn liebt und wofür ihr dankbar seid. Und versucht auch keine negativen Sachen reinzubringen, sondern ausschließlich die positiven Sachen. So, wie wenn ihr frisch verliebt seid, ihr euch auch nur an die schönen Dinge erinnert. Vielleicht guckt ihr euch auch einfach mal an so einem Abend gemeinsam Bilder an aus der Zeit, wo ihr euch kennengelernt habt. Oder wo ihr einfach nur ein Paar wart und noch nicht Eltern wart. Und was euch da verbunden hat und wie ihr füreinander gefühlt habt und wie ihr euch angelächelt habt. Und häufig ist es so, in dem Moment, wenn man sich erinnert, wie man da zueinander war und die Schmetterlinge wieder aufkommen, die man damals hatte, dass sich das Gefühl auch im Hier und Jetzt wieder mehr ausbreitet. Und so der Partner wieder mit ganz neuen Augen gesehen wird, nämlich mit den Augen dieser Verliebtheitsbrille, die man schon mal aufhatte. Und das hält auch die Liebe wieder frisch. Und man erinnert sich, wie es war vor den Verletzungen und Zurückweisungen, die man vielleicht schon zusammen erlebt hat. Eine weitere Übung, die ich auch sehr, sehr schön finde, ist, ihr setzt euch gegenüber mit dem Partner und haltet euch die Hände, also einer öffnet die Hände, der andere legt sie oben drauf und dann schaut ihr euch wieder einfach an und sprecht aus, was ihr wahrnehmt. Also zum Beispiel... Ihr setzt euch gegenüber, nehmt die Hände, schaut euch an und sagt, ich merke, wie meine Hände schwitzen und ich aufgeregt bin. Und ein Partner sagt vielleicht, ich merke, wie mein Herz anfängt zu schlagen oder wie zum Beispiel, wie ich das Gefühl habe, ich muss lachen, weil das unangenehm ist für mich. Und so tauscht ihr euch gegenseitig aus könnte ich auch Sachen sagen, die ihr an dem anderen wahrnimmt. Ich sehe zum Beispiel deine Lachfalten an den Augen und ich erinnere mich daran, wie viel wir gemeinsam gelacht haben und wie sehr ich dein Lachen liebe. Und wenn ich daran denke, habe ich ein warmes Gefühl in der Brust. Und es geht nicht darum, nur angenehme Sachen zu sagen, sondern vielleicht auch mal Sachen zu sagen, wo ihr Unsicherheiten fühlt, wo ihr einen Magengrummeln fühlt oder ein Kloß im Hals und macht dem anderen keinen Vorwurf, sondern beschreibt einfach nur, was da ist und wie sich das anfühlt. Zum Beispiel, ich merke einen Kloß im Hals und habe das Gefühl, wenig Luft zu bekommen. Und schaut euch dabei weiter an und der andere guckt, wie er darauf reagiert, was bei ihm passiert. Häufig nehmen wir uns im Alltag und in den stressigen Situationen viel zu wenig Zeit, uns selbst und den anderen auch wahrzunehmen und dann das ehrlich anzusprechen. Und was darüber entsteht, ist ganz, ganz häufig eine Distanz. Eine Distanz erstmal vom Gefühl, aber auch eine Distanz dann im Miteinander, wie man miteinander umgeht. Oder halt andersrum, erst im Miteinander, weil man einfach ganz, ganz wenig Zeit füreinander hat und später dann halt auch im Gefühl. Und so könnt ihr das wieder neu beleben und euch Momente nehmen, wo ihr das wieder macht. Und macht das einfach so lange, bis ihr das Gefühl habt, ihr werdet ruhiger, im, während ihr da sitzt. Und das Interessante ist, ihr werdet immer ruhiger, wenn ihr so sitzt. Ja, das sind erstmal so zwei Übungen, die ich euch vorschlagen kann die Nähe wieder mehr herstellen, die eine Verbindung herstellen und zwar auf einer ganz anderen Ebene. Man sagt ja auch so, die Augen sind das Fenster der Seele. Ganz häufig schauen wir uns gar nicht lange an, sondern immer nur flüchtig. Und in dem Moment, wenn wir uns wirklich sehr, sehr lange friedlich, freundlich in die Augen schauen, entsteht immer eine sehr, sehr starke Verbindung. Da gibt es auch ganz viele Untersuchungen zu. Auch Untersuchungen, wo wirklich fremde Personen sich auf der Straße also eingeladen werden zu einem Experiment, sich eine Minute oder bis zu vier Minuten wirklich in die Augen zu schauen, man darüber wieder eine Verbindung herstellt, selbst zu Menschen, die man gar nicht kennt. Und das ist unglaublich spannend. Ja, und damit sind wir auch erstmal am Ende der heutigen Folge Eltern sein und Paar bleiben. Ich bin super gespannt, was du mir schreibst, was du erzählst, wie es war. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Podcast oder empfehle ihn auch total gerne an andere Eltern weiter, dass auch sie sich mit diesem Thema mehr beschäftigen können. Und ich freue mich total von dir zu lesen auf den unterschiedlichen Kanälen, sei es auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Wir sind eigentlich ziemlich überall zu finden. Du kannst mir natürlich auch gerne per E-Mail schreiben, wenn du auch noch ein Thema hast, was du gerne im Podcast haben möchtest. Ich freue mich auch total, <lacht> wenn ihr mir schreibt, wenn ihr was ausprobiert habt und wie das Ganze gewirkt hat. Und bis dahin denke mal daran, du bist eine gute Mama, du bist ein guter Papa, so wie du bist und ihr seid ein traumhaftes Paar und ihr habt euch gefunden und habt über die Liebe ein Kind bekommen und sowohl ihr wie euer Kind und ihr als Familie habt es verdient, gemeinsam glücklich zu sein. Ihr seid genug, so wie ihr seid und ihr macht einen großartigen Job und ihr seid genau richtig für eure Kinder. Denkt daran. Schön, dass es euch gibt. Tschüss und bis bald. Deine Simone